Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Paulina, kommer inte du ihåg att du lovade i vintras att du skulle skrika vårskriket som Birk när det blev vår? Jo. Ska vi göra det nu då? Ja, okej. Okay. Okay. Ska vi gå ut och göra det? Vi går ut på balkongen. Okej. Okay. Alla där ute, välkomna till Skvallerpodden avsnitt 41. Nej, eller är det 42? Du har skrivit 42 här på lappen. Då är det nog avsnitt 42. Oavsett så är ni mycket, mycket välkomna till denna podd som görs i samarbete med kändistidningen Veckans Nu. Där både jag och Paulina jobbar. <laughs> det blev naturligt och bra. <laughs> Verkligen. Hur är läget? Det är bra, hur är det själv? Jo tack, det är finemang. Kaffet flödar här på redaktionen som vanligt. Ja. Solen skiner. Ja. Och just det, vet du, jag fick reda på eh, från Therese och Sara som gör Frida-podden. Mm. Som också görs här på Frida förlag. Att eh, den här jättestora Youtube-stjärnan Therese Lindgren, hon brukar lyssna på Skvallapodden. Det är alltså coolt. Är inte det sjukt coolt? Jo, det är jättekult. Hej, hej Therese. Hej. Så jag är lite blygt. <laughs> lite blygt och försynt. Vi är glada att så många lyssnar på Skvallepodden och att, att ni kommer tillbaka varje vecka. Och jag är också jätteglad över att jag fick massa gratulationer när jag fyllde år. Ja, gud. Vi tittade på, på alla snappar ni skickade tillsammans i måndagsmorse. För att jag var ju så nervös innan att det inte skulle komma några. Så mm. jag blev typ sur på Bella när hon sa att ni skulle skicka. Men så gjorde ni det, då blev jag jätteglad. Ja, fint, fint, fint. Mm. Ska vi kicka igång dagens avsnitt? Okej, vi börjar den här veckan i kändis Sverige. Det har nämligen utbrutit ett stort bråk mellan Kalle Schulman och Filip Hammar. Ja. Alltså Kalle Schulman, Alex Schulmans brorsa som har Penny haft Penny Schulmans pappa kanske förbrann. Folk bara, aha, okej då vet vi. Och sen också då Filip Hammar, det är ju alltså ena halvan av Filip och Fredrik och de behöver man inte förklara närmare vilka de är. Nej. Nej. De började bråka på Instagram. Det känns som att det är väldigt mycket som händer på Instagram nu för tiden. Ja, inför öppnare då liksom. Ja, och det här det är ju alltid väldigt, väldigt kul att ta del av när kända personer bråkar offentligt. Ja, det är lika delar kul och lite pinsamt tycker jag. Ja. Alltså jag klarar inte av när typ så här Facebook-kompisar startar så här bråk öppet. Alltså jag klarar inte av att läsa de konversationerna och det är lite samma känsla nu. Är du för att du har svårt att hantera dålig stämning? Ja, jag är jättedålig på att hantera dålig stämning och jag, alltså jag har ju ingenting med saker att göra men jag känner mig ändå liksom generad och folks vägnar typ. Ja, okej. Okay. 
Ja, jag, jag fattar vad du menar. För lika mycket som man tänker att så här, det här borde ni verkligen ta privat. Mm. Så tänker man ändå att det är lite kul att ta del av. Men det är ju så vi är som människor. Man vill gärna eh, götta sig lite i andras eh, Man andras känner business. också så här, sig som en 65-årig person när man bara... Men snälla, det här är, är, är väl inte vår en sak överhuvudtaget. Varför ska ni göra det här så att alla ser? Typ? Mm. Jag tänker att de hade kunnat ringa varandra. Ja. Men vem, vem ringer varandra nu? Nej, jag vet. I alla fall, eh, kan du försöka sammanfatta det här? Det är ju, ja, okej. Okay. Eh, allting började väl med att... Fil, eller det började för länge sedan egentligen. Eh, det här med Kalle var ju engagerad i Project Playground som är Sofia Hellqvists välgörenhetsgrej typ. ja. i kungafamiljen har ju alla typ välgörenhets ja, jag tror att det är Silvia som grundade den från början ja och sen så jobbar Sofia mycket med det nu ja, eller vad det var. och då skrev Filip Hammar någon tweet om att hoppas att det går åt helvete för Sofias låtsas välgörenhet Project Playground eller något sånt där. Ja, och då blev ju Kalle Schulman rasande eftersom han också är engagerad i den här välgörenhetsorganisationen och skrev en jätte lång rant på Instagram om hur dåligt det var av Filip att önska att välgörenhet som har med utsatta barn att göra att man hoppas att den ska gå till helvete. Ja, och sen, det här var ju ett tag sedan. Det här var ju typ förra året. Ja, förra året någon gång. Men nu har det ju då blossat upp igen efter att typ, Filip lade upp någon så här gammal bild på Kalle och Anita, hans fru då, när de var på Kungabröllop. Mm. Och så skrev han typ bara, never forget. Mm. Typ för att han har ju någon slags överklassfrakt, Filip Hammar. Han, han tycker, ser ju verkligen, tycker det typ är helvetet på jorden. Mm. Även om han själv är överklass måste man ändå komma ihåg. <laughs> och, då, och sen var det det här med den här geniet Söderholm som kom in som någon slags bifigur i det här. Och la upp något så här, gen, nej, Penny Schulman starter kit, 16 år typ så. Mm. Hur man ska bli penniskjulman 16 år. Och då var ju det ett collage med olika grejer som han då... Han hävdade ju också att Filip har gjort det här collaget. Ja, och, och den här personen är alltså någon som jobbar med tv-produktion som har med Filip och Fredrik att göra. Ja, och det här startarkitet innehöll ju då en del grejer som man tänker sig att typ eh, troubled kids har. Alltså det var typ så här dagen efter piller ungdoms ja men typ så här och så var det ett SD var det väl ja och typ statist.nu ja men det var, det, det var liksom lite grejer som antydde då att Pennys liv kanske skulle vara eh, ha gått ut för när hon fyllde 16 typ för att hon är så exploaterad redan nu eller att ja, hon är ja. kändis nu fast hon bara är fem år och då blev ju också Kalle rasande och skrev också en sån här bok på Instagram om hur jävla dåligt det är att hoppa på en femåring. Det jag inte riktigt förstår är så här: För då skrev han att det var Filip som hade lagt upp det, men jag har inte själv sett att Filip har lagt upp det. Nej, jag, inte jag, jag har bara sett att den här geniet Söderholm lade upp det. Men nu är det i alla fall värsta fighten mellan dem och jättedålig stämning tydligen. Mm. För att Kalle tycker att Filip Hammar är en jävla tönt som hoppar på hans unge då enligt honom. Och att Filip Hammar tycker att Kalle är en jävla tönt. Och sen så är det bara fram och tillbaka. Och sen har de lagt upp typ tusen bilder där det var och en skriver typ så här: Never forget. Ja, och grejen är att alltså, det är ju ganska tydligt varför Kalle hoppar på Filip också. För att, tycker jag, för att Filip och den här Söderholm, de mm. är goda vänner och jobbar ihop. Och som, som jag förstår det så var det samma dag 
som samma dag som eh, Söderholm la upp den här kollagen eh, som du precis förklarade mm. med texten Never Forget. Samtidigt la Filip upp den här bilden på Kalle och Anita och skrev Never Forget. Ja, det har någonting med varandra ja, att göra. Så att liksom. man bara, ja, men alltså då, då, det, var där, det är därför han har gjort den kopplingen, antagligen. Ja, men förmodligen. Och sen så finns det ju, för att anledningen till att Skilje Söderholm skrev Never Forget på sin bild är ju för att det är inte första gången han publicerade den. Han hade ju publicerat den för några månader sedan också och då blev det inget rabalder alls. Nej. Eh, och då hävdar ju han han har lagt upp någon slags print screen från en mailkonversation där Kalle bara skriver att jag tar inte illa upp så här, jag har varit där själv för Kalle har ju varit en provokatör tidigare ja, som också. har blivit känd gjort sig känd på andras bekostnad. Ja men tillsammans med Alex i brorsa då så hade de ju den här tusen aper sajten som gick så mycket ut på att så här, driva med folk typ. Ja. Så det är lite så här äh, kasta sten i glashus. Ja, och det är lite så här bara olika kränkta män igen. Typ, typ ja. känner jag. Alltså mm. jag känner bara så här, Kalle om någon borde väl fatta att det bara är ett skämt. Och Penny är för liten för att fatta. Och när de väl blir så stora att de kommer fatta, då kommer de typ skratta åt det också. Alltså jag menar, det är, ingen, det är ingen som på allvar tror att det kommer gå åt helvete för Penny för att hon får vara med på Instagram ibland. Typ. Nej. Eh, eller är det? Det var det jag tänkte också vi skulle ah, okay. diskutera nu. Okay. Vad kan hända, alltså vad, vad kan bli resultatet egentligen av att man som femåring blir en kändis? Alltså det är klart att det kan finnas nackdelar kanske, men jag skulle säga att det finns eh, betydligt fler fördelar. Mm. Alltså hon kommer förmodligen få ett lättare liv för att hon är Penny Schulman, än om hon inte hade varit det och om hon inte hade figurerat och varit så himla gullig och härlig på Kalles Insta och typ vunnit så här priser och sånt och varit med i filmer eller reklamfilmer och grejer. Hon har ju liksom redan nu ett CV som är bättre än mitt. Ja. Så att hon är fem år. Men om man tänker så här, okej okay, det kanske inte är dåligt för Penny. Faktiskt, det kan jag verkligen hålla med om. Däremot, vad, kan du förstå de som tycker att det är fel mm. av Kalle och Anita att, att liksom låta Penny figurera så mycket i, i offentligheten? Liksom? Att man som förälder inte. borde, du vet... Alltså jag, jag tycker att det liksom är upp till var och en. Jag tycker inte att, för de gör ingenting konstigt. De filmar sin dotter när hon säger roliga saker. Och det gör alla föräldrar. Och att de lägger upp det och råkar ha jävligt många följare. Det blir liksom en annan grej då. Mm. Men ska de då inte så här, få göra det bara för att de har många följare då? Då blir det lite konstigt tycker jag. Sen att Penny själv inte får välja att vara en offentlig person. Jag är ändå ganska säker på att någon gång i livet så kommer ju Alltså hon kommer ju inte kunna vara en, den här gulliga lilla flickan särskilt länge till. För snart kommer hon liksom vara typ så här tio år gammal och då kommer det inte vara lika roligt längre. Och där kommer det komma en sån här mellanfas där hon typ kan välja att förvalta det här eller inte mm. i stort sett. För sen kommer hon, sen när hon blir vuxen då, då kan hon vara bortglömd allt vad vi vet liksom. Ja. Om hon vill det. Mm, precis och jag tror inte heller att, att de är den typen av föräldrar som typ man kan se i amerikanska reality-serier som till exempel Dance Moms och sådär, när man liksom tvingar sina barn att prestera eh, och du vet att man är så här, att, de, att det skulle vara så att Kalle och Anita tvingar Penny att göra nej, saker, nej, nej. det tror jag verkligen inte, för jag tror att de är så pass vettiga att när Penny är så här, jag vill inte så låter de det vara. Det är klart, alltså det är helt övertygad om och sen är det ju så att Penny förmodligen inte förstår riktigt vad det innebär när hon pratar in i sin pappas mobiltelefon att det är liksom hundratusentals personer som tittar på det det fattar ju inte hon, men jag tror inte att det är så jävla farligt för henne. Alltså det kommer förmodligen bara öppna massa dörrar för henne. Hon kommer ju typ ha, hur, ha liksom svinlätt att få jobb och sådana saker. När hon, hon kommer ju aldrig ha några problem känns det som. Hon är ändå Penny Schulman, om hon nu väljer att fortsätta vara den personen. Mm. Och det kan, kommer hon säkert göra. Mm. Alltså jag menar, man, man växer ju upp i en värld 
Och då blir man ju som, som den världen man växer upp i. Och jag tycker inte det är något fel med det. Alltså jag menar för henne är ju det här naturligt. Och jag tror inte att hon mår dåligt av det. Men jag tänker att jag, jag kan förstå liksom i Hollywood där det verkligen är så här extremt. Då kan det såklart kanske försvåra livet ganska mycket också. Man kan inte skriva utanför dörren utan att det så här står en hord med paparazzifotografer. Men det är ju inte riktigt så här. Nej, precis. Det är ju liksom ganska mycket mer småskaligt här. Ja, för jag vet att Kalla har ju skrivit ibland så här att ja, men folk pekar på Penny typ och det känns jobbigt. Mm. Kom hellre fram och säg hej. Men det är liksom det, är det problemet de har. Det mm. känns inte så här som att det kommer sabba hennes liv direkt. Nej, det tror inte jag heller. Jag, jag tror att det som, det som kanske den här Söderholm och Filip Hammar har, har reagerat på är att det, har, dels, det började ju med att, att Kalle bara tyckte att Penny sa roliga saker och la upp lite grejer då och då. Mm. Och nu har det blivit liksom en, ett stående inslag. Plus att hon har fått massa andra uppdrag som du nämnde tidigare. Att hon har fått reklamfilmsuppdrag. Hon har gjort reklam för så här Polaroid, solglasögon. Hon har gjort reklam för Panini nu. Det är någonting med om det är Electrolux ja. eller någonting som mm. hon designar en BSC-fält med också. Att det är det som de är så här: Okej, okay, nu kommer det börja gå ut för. För att de mm. använder sin dotters gullighet och talang till sin egen vinning för att jag det är tror de som att, tjänar pengar. Jag tror också att de, att de liksom kopplar det här till att det är ganska så här tydlig trend i till exempel Hollywood, framförallt i Hollywood, att sådana som slår igenom tidigt, Lindsay Lohan, Britney Spears, alltså listan är ju skitlång på att det går ju oftast inte så bra för dem. Alltså jag menar, de dras ju in i massa skit typ. Och de, men det, jag känner inte riktigt att det är så här i Sverige. Det går inte jag, kan inte, jag kan liksom inte komma på någon, någon svensk barnskådis eller så här barnstjärna som har liksom hamnat i, i rännstenen. Liksom. Jag vet en. Mm. Han som spelade Åke i Bert. Ja, just det. Och jag var så kär i honom. Mm. Men jag tror inte det har jättemycket att göra med att han spelade Åke i Bert, om jag ska vara ärlig. Nej, det tror jag inte heller. Men, men om, man tänker, om vi går över till Hollywood då. Eh, om man tänker till exempel Kim Kardashian, typ världens kändaste människa. Mm. Hon har ju två barn. North, som ska fylla tre år i år. Ja, ja i, I, juni. i juni. precis Och sen så har hon Saint, som föddes i December. December. Mm, som bara är då fem månader. North syns ju jättemycket nu i alla sociala medier som Kim har. Ja, North är ju Penny typ. Ja, precis. För att förut så var ju... Alltså när, när Kim hade fett North, då var det ju en, en grej att de aldrig visade den där jävlungen någon jävla gång. Liksom. Mm. Och att det, alla väntade och väntade och väntade och sen blev det värsta grejen när man väl fick se hur barnet såg ut för att det är ses som allmän intresse. Ja. Eh, och nu helt plötsligt så känns det som att hon får vara med hur mycket som helst. Däremot så ser vi aldrig sent. Nej, men jag har gjort lite research på det här då. Mm. då. Och då ska ju det vara Kanye som inte vill att Saint ska eh, råka ut för samma sak som North. För att North har blivit väldigt då, tycker han, exploaterad och känd. Och man har ju, det finns ju liksom klipp där man ser henne så här, och en massa paparazzifotografer som står och, och, och skriker på henne och hon bara så här, som en världsvan Hollywoodstjärna bara I said no pictures! Typ, ja, så här, som typ. bara är två år. Ja, hon är liksom två år gammal och det är, så här, mm. det är lite sorgligt men det, och, då, och då ska det tydligen vara så att, att Kanye i den, eller så här, känner igen sig väldigt mycket eftersom att det nu är en pojke typ och då ser ju han ja, enligt den, min källa så tror ju han att, att Saint sitter på en gudagåva i talang då gissar jag musik och att han då vill eh, liksom skydda honom från omvärlden tills att han är redo att komma ut som den här eh, ja men helgonet då 
uppenbarligen. Ja, som, han <laughs> som han då är. är. Och att Kanye då vill skydda honom och inte att han ska råka ut för samma sak som Stora Syran. Mm. Även om Nort säkert har ett ganska bra liv för att vara en snart treåring skulle jag tro. Men jag kan förstå att det är jobbigt när man är så där. Det blir som sagt en helt annan grej. Jag kan lova att det aldrig har stått paparazzifotografer utanför familjen Schulman och väntat på Penny. Liksom. Men det gör de ju eh, i, i Hollywood. Okej, okay, jag vet att vi har pratat om det här mycket. Men, men det slutar ju aldrig komma grejer om det här. Och då pratar jag förstås om Black China och Rob Kardashian. Ja, det, det är verkligen... Känns som en jäkla freakshow. Nej, inte freakshow, men alltså det känns bara galet. Ja, och på typ fem månader så har Black China och Rob blivit ihop, förlovat sig, flyttat ihop. Och nu så är Black China gravid. Och jag vet att vi pratade om det här i tidigare avsnitt. Att så här, nu, nästa grej är ju att hon ska bli gravid. Mm, det var typ var, två veckor sedan. Ja, så bara, gud vad komplicerat det kommer bli då. Mm. Och nu är hon gravid. Och det är liksom hundra procent Ja, de har liksom själva lagt upp det på Instagram. Och hon har ju någon slags babybump också kan man se på bilder. Ja. Så att de ska då bli föräldrar. Och det var fem månader sedan som de träffades. Mm. Och sen dess har ju det här förhållandet gått i en rasande fart mot hela familjen Kardashians vilja. Mm. Eh, och alla andra verkar ju vara, alltså alla andra i familjen verkar ju vara så här, bara, vad fan håller du på med Rob? Ja. Och Rob är med så här, bara, jag har äntligen hittat någon, någon slags glädje i mitt eh, miserabla liv. Ja. Och nu ska jag bara köra rakt in i liksom, kaklet typ. Ja, och varför, då, alltså för er som inte hängt med, vi kan bara ta det jättesnabbt, så är ju alltså Black China. Roberts, eh, Robs halvsyster Kylie Jenners på, eh, nu, Hur blir det nu då? Fan, Kylie är ihop med Tyga ja. Och Kylie är syster till Rob Och Tyga och Black China Har ett barn tillsammans Så, ja. Och det är tydligen då allmänt känt Att Kylie och Black China Inte drar jämt liksom. ja. Och grejen är så här också att Det är ju många som tänker att hon bara är En liksom opportunist mm. Att hon mjölkar på det här nu och att det är ju kanske otroligt cyniskt att, att, att tänka så. Men jag kan ändå inte låta bli att tänka att så här. Kan det vara så att det här kanske är väldigt mycket för publicitet? Och för att så här, Black China, hon har aldrig varit liksom jättekänd. Folk visste ju vem hon var liksom när hon var tillsammans med Taiga lite grann. Och för att hon var kompis med Kim. Och sen så gjorde hon och Taiga slut och då liksom åkte hon ut ur liksom mm. den här Kardashian-världen som är liksom den, den kändaste som finns. Och nu har hon haffat den manliga singen i familjen. Ja, så nu kommer hon ju bli en Kardashian. Och i och med ja. då barnet så kommer hon ju för alltid att vara en del av familjen Kardashian. Hon Precis. kommer ju vara mamma till eh, förmodligen... 20 år framåt, den coolaste bruden i Hollywood. Typ. Ja, och det här är, ja, precis. Och det, det är liksom det ultimate tie på något sätt. Det, det finns liksom aldrig... Det kan aldrig vara så att hon försvinner helt. Och det är sjukt att tänka att man då eh, gör ett barn för det här. Men det är ju typ så... Eh, nu låter jag också jättegammal men det är ju typ så världen har blivit nu det finns liksom inga gränser för vad som är okej okay i sin strävan efter att typ göra avtryck ja. och eh, eller det är klart att var och en har ju sina egna gränser men totalt sett så finns det inga gränser folk gör vad fan som helst för alltså, att bli kända ja, ja för, mm. för att 
få den här framgången liksom. Och nu har det liksom gått så långt att det kommer, det kommer vara en person som kommer att existera på grund av att någon slags här PR. Nu är jag jättesynisk men jag tror verkligen inte att de är Rob är säkert kär i Black China men jag tror verkligen inte att hon är så här det här är min drömkille just nu. Nej. Det är bara jävligt praktiskt att han är en Kardashian. Liksom. Precis, och Black China det är ju hennes artistnamn och hon heter ju inte det egentligen. Och nu sägs det att hon ska för eftersom de är förlovade och sådär så kommer hon ta hans efternamn ja. det vill säga Kardashian Såklart. och också så ska hon gå tillbaka till sitt vanliga namn som hon är döpt till, nämligen Angela. Mm. Så hon kommer alltså heta Angela Kardashian och då helt plötsligt, alltså bara ett namn gör ju jättemycket. Ja, och hon har ju Putin, hon har ju liksom så här den här lite glammiga framtoningen, lite mm. grann i alla fall. Hon kommer ju bara vara en ny Kardashian och det är precis det hon alltid har velat. Ursäkta hur jag är nu men det är verkligen så. Ja, Grattis alltså, Black China. Nej, men ni, som, ni som lyssnar på Skvallpodden så kanske inte håller med, hör av er för att det känns som att både du och jag är väldigt, väldigt cyniska mm. när det gäller det här. Det är möjligt att de är superkära i varandra men ja, det får vi se. Apropå graviditeter så har ju ett av världens mest hemliga par fått sitt andra barn. Vilka talar jag om? Jo, Eva Mendes och Ryan Gosling, allas Hollywoods älskling. Man skulle kunna säga motsatsen till Rob och Black China i stort sett. Ja, för och... att Eva Mendes var gravid i nio månader utan att de visste om det. Och sen ja. helt plötsligt bara, oj de fick ett barn. Det finns liksom i stort sett... Inga bilder på Ryan och Eva tillsammans. Det finns, de bilderna som finns är från, som är tydliga och skarpa är från 2011. Ja, och de står på någon röda matten event. Så finns det typ bilder från den filmen och spelar ihop tillsammans. Äh, spelar in tillsammans. Mm. Eh, och det finns i stort, ja, men det finns kanske så här, två bilder på deras unge. Ja. Eh, och nu har hon då gått nio månader och varit gravid och varit en ändå av världens mest kända människor. Utan att någon har märkt det. Ingen har märkt det. Hon blev liksom fotograferad för typ en månad sen. Mm. Och då var hon i åttonde månaden och mm. ändå var det ingen som såg att hon var gravid. Hon har liksom upp någon slags väska för magen. Mm. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Men hon är så pass hemlig. För, för i vanliga fall är det ju så när en kändis är gravid så går liksom paparazzi-fotografer in i så kallad eh, eh, babywatch eller bumpwatch. Mm. Det vill säga att man verkligen försöker på alla sätt. Du vet, när det kommer ett rykte så här, bla 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 är gravid mm. så fotas den hela tiden för att man ska få bildbeviset att personen är gravid. Ja. Och hon lyckades undvika för vi det vi har ju vetat, eh, på veckans nu har vi ändå skrivit om att, att hon är, har varit gravid men det har ändå inte funnits något tydligt bevis på det. Ingen har pratat om det. Det har bara varit en snackis i Hollywood. Liksom. Ja. Och så visade det sig att ja, men det var ju sant. Och det var ju, hade ju gått betydligt längre än vad någon trodde. Man kanske trodde att hon hade varit gravid i några månader. Liksom. Men mm. hon hade alltså gått en hel graviditet. 
Och nu har de två barn. Alltså typ så sjukt bra jobbat att lyckas dölja det. Jag, jag på riktigt förstår inte hur de har lyckats. Och hon de, kan inte ha varit ute någonting. De lyckades ju även dölja hela förlossningen i två veckor. Mm. För det var ju ändå två veckor sedan hon fick barnet. Det var ju när den här födelsebeviset blev, det är någon slags offentlig handling. Och då var det ju någon tidning i, i USA som det då var kom över. Ja, som, ja, sajten som kom över den och bara såg att ja men gud, föräldrarna till det här barnet som har fötts är ju de två. Ja. Och det var liksom så man kom på att de ens hade blivit föräldrar. Mm. Det är så liksom... de hade i, alltså i teorin hade de kunnat liksom dölja att de har blivit föräldrar i flera, flera månader till om de bara såg till att inte ta barnet utomhus. Ja. Och, och det är ju många som är många n- nyblivna föräldrar som stannar inne väldigt, väldigt länge när de är precis nyförlösta för att man man är hemma och man vill vara i den bubblan. Man går inte ut liksom med ett barn som är två dagar gammalt och bara lalala, svingar runt. Liksom. Och som eh, reporter på en skvallertidning så gillar man ju inte eh, hur de hanterar sitt kändiskap. Man blir ju väldigt provocerad. Men som privatperson så kan man ju bara känna att ja, det där skulle så skulle nog kanske jag också göra mm. om jag var liksom Ryan Gosling, världens mest eftertraktade man. typ ja. Då kanske jag inte skulle så här... Var, väl, var öppen och alltså, det måste vara fruktansvärt att vara Ryan Gosling typ. Mm. Och ännu värre att vara Eva Mendes som är typ hatad av halva jordens befolkning för att hon är ihop med Ryan Gosling. Precis. Och apropå det, jag påbörjade en lista för länge, länge sedan eh, över de tråkigaste kändisarna jag vet. Mm. Mm. Eh, och det hör ju ihop med det här då för att eh, på plats ett så finns ju faktiskt Eva Mendes och Ryan Gosling på mm. listan över de tråkigaste kändisarna. Eh, och sen så tycker jag Scarlett Johansson eh, får vara med. Okay. För att hon är också så himla privat. Det här är alltså baserat på att de är så jävla objussiga med vad mm. de delar med sig av. Eh, och sen så är också Blake Lively med. Ja. Hon, är ju, hon är ju gift med en annan Ryan, Ryan Reynolds. Och han de ska by the way också få barn nu. Och han var ju gift med Scarlett förut. Så det verkar som att de här tråkiga jäklarna hänger med varann. Ja, och Blake Lively, alltså Ryan Reynolds verkar vara en sjukt rolig kille. Mm. Men jag tycker fortfarande att Blake Lively verkar vara jätte, jättetråkig. Så Blake bara... Lively är ju för övrigt gravid. Ja, jag sa precis. Ja, du sa, mm. sa du det? Ja. Gud, jag hörde inte det. Men hon är ju ändå lite mer öppen då. Ja. Eftersom att hon är ju inte långt gången. Det ser man ju på bilder. Alltså hon mm. har ju en liten bula. Hon, ja. kommer ju inte hålla, hon höll ju inte det hemligt i nio månader i alla fall. Precis. Och sen så eh, kvar på listan som jag har här är Gwyneth Paltrow. Och där vet du att jag inte opponerar mig. Nej, för att hon är så himla pretentiös och eh, har sin livsstilsajt där hon säljer jättedyra saker. Typ en kudde för 9000. Och hon är tillsammans med en ny kille sen Chris Martin och de finns inte med på, de har liksom inte sett tillsammans på bild en enda gång. Men nu, nu sålde hon ju en jättedyr dild och det var väl ändå lite roligt. Ja, alltså hon har ju sina skoja uttalanden ibland som till exempel vi pratade om för jättelänge sedan mm. att hon tyckte att man skulle gå och ång ånga vaginan. Ja, för att för man skulle att, bli glad. Ja, precis. Att man skulle sätta sig på någon stol och så, där, och så kom det upp så här ultra vad heter det, ultraviolett ljus och typ någon ånga som skulle vara bra för liksom underlivshälsan. Hon är ju bara lite så här spejsad, för nu mm. när hon skulle sälja den här superdyra dillon, och då pratar vi alltså superdyr, alltså den kostar ju flera hundra tusen. Den kostar 120 000 kronor. Ja, och det är alltså, och då, sa, då var det något roligt uttalande som hon sa att den kan förvandla den torraste öken till din egen privata vattenruskana, typ. Eller ja. Det var ändå roligt. Det är ju kul. Men jag gillar inte Gwyneth, så att jag, jag förutsätter att någon annan har kommit på den sägningen och så säger hon den bara typ. Ja. Och eh, apropå, nu blir väldigt många apropå, men en sista grej som har med gravida kändisar att göra. Mary Kate Olsen, alltså tvilling, tvillingarna, du vet Mary Kate Ashley. Ja. Mm. 
Eh, Mary Kate, hon är ju tillsammans slash gift med eh, Olivier Sarkozy. Mm. En fransk man på 46 år Ja det förhållande kan man också tycka vad man Hon vill. är 29 ja, Och han är också ful Ja och det... <laughs> Idag kom de första rapporterna om att hon är gravid nu Alltså min, min lilla syster var Helt besatt av Mary Kate och Ashley mm-hmm. För några år sedan Eller för många år sedan Så att jag har en ganska så här speciell relation till dem Alltså jag, det känns som att jag känner dem ganska väl typ så. Så det känns jättekonstigt att hon hon är ju verkligen en sån här liten späd duvunge typ. Alltså hon är jätte jättekort typ mm. så här 55 eller något. Mm. Eh, jätte jättesmal mm. och så hon är ihop med den här stora gubben mm. eh, som ser liksom ut, han är liksom stor och grov och ser verkligen ut som en gubbe. Han ser liksom inte det han finns ser ut ju hennes pappa. Det finns ju snygga 50-åringar liksom. Ja. Men han ser, ju, han ser ut som hennes farfar skulle jag säga. Och det finns ju så här bilder när hon sitter i hans knä och det ser bara så jävla fel ut. Ja. Alltså det ja, nej. Jag... Och, och tilläggas bör ju att Olivia har barn i hennes ålder. Ja. Mm. Satt, eh, jo, så jag har man vill om det men en grattis till babylyckan. Nu mina kära vänner, you know what time it is. Det är dags för fråga skvällepodden.n där du kan vinna en mysterybox om du får din kändisfråga besvarad här i skvällepodden. Och de senaste tre veckorna så har vi ju eh, lagt ner ett jätteroligt kändisspel i mysteryboxen. Och eh, den här veckan, då kan man vinna ett annat frågespel som också är, du vet så här, fråga, svar, kortspel liksom. Mm. Jätteroligt och det heter tjejmiddag. Så det är alltså en, en frågespel för den ultimata tjejmiddagen till exempel. Ja, men man mm. får även bjuda in killar på sin tjejmiddag. Klart man får. Eh, och det är en, en av sakerna man får i sin mysterybox. Vill jag tillägga, det är inte allt man får. Nej, nej, nej. det måste ju vara lite mystery, annars är det inte kul. Exakt. Och vill du få din fråga besvarad, om du har en fråga och du vill ha ett svar och du vill också ha en mysterybox, då så kan du ställa den frågan eh, via veckans nu at fridaforulag.se eller så skickar du en snap till oss vi heter veckans nu där eller skriver på Instagram där vi också heter veckans nu i alla fall, dagens fråga kommer från Tilda och hon skriver så här hej underbar podd, älskar den tack vi är så lätta och charma det är helt otroligt har ni en liten fråga om kändisarnas förflutna är det någon som begått något brott och vilket är det konstigaste någon gjort som är olagligt känns som att kändisar gör allt möjligt konstigt skulle vara kul att veta, kram Tilda okej, först och främst, är det någon som har begått ett brott? Ja, typ alla känns det. Väldigt som. många. Det finns liksom mugshot på i stort sett alla offentliga personer. Det var ja. lite som Tore Kullgren sa, vår eh, favorit eh, svenska kändis. Att om det bara, om, om det bara fick vara mer kändisar i tv som inte hade begått någon brott så skulle han vara den enda som fick vara med i tv. Ja, just det. det var ändå, ändå lite fingen på. Liksom. För mm. det är verkligen så, särskilt i Hollywood. Ja. Eh, kanske inte liksom Blake Lively, men ändå de flesta som är värda att skriva om. <laughs> men det, det finns ju också de som har gjort det finns ju folk som har gjort liksom dumma grejer på riktigt men sen finns det också folk som man bara Va? vad fan gör du? Alltså det här är jättekonstigt och ja. jag vet inte ens om det här är ett brott men de här grejerna har då klassats som brott när de här kändisarna har gjort det i alla fall. Ja. Och det första jag kommer att tänka på Ariana Grande, det var ju inte så länge sedan det var typ också förra året någon gång, förra sommaren tror jag. 
Då, då, då blev hon filmad när hon och en kompis gick in på någon så här Dunkin' Donuts, alltså ett ställe där man kan köpa munkar. Mm. Och sen så stod de där inne och typ var lite så här flummiga och stod och skrattade typ. Och sen när den här personen i kassan vände sig om, då böjer sig Ariana fram och slickar på en munk. Ja, som hon eh, inte ska köpa. Nej, inte den hon ska köpa. Och sen går hon därifrån och sen så tänkte inte hon säkert nog mer på det förrän den här videon då spreds ut. Och då startades en polisutredning för att om någon annan hade köpt den där munken så... Det ja. hade varit så här health violation typ. Ja, och Oriana Grande fick ju, hon gjorde ju typ en så här ursäktsvideo. Typ. Ja, men liknande den som Johnny Depp och Amber Heard gjorde som vi pratade om för några veckor sedan. Ja, fast och så lite mindre sten. Hennes var ju också väldigt så här genuin. Hon typ mm. grät ju och typ och så här, det är det värsta jag någonsin har gjort. Jag kommer aldrig mer att bete mig så här. Typ. Mm. Och man bara, take a chill pill. Alltså, så här, ja. <laughs> du är liksom ett barn typ och du har slickat på en munk. Okej. Okay. Ja. Det är ingen fara. Det lugnt, okay. eh, ja. Justin Bieber är en annan person som har gjort så jävla många dumma saker att man ja, inte vet var man ska börja. Eh, men det som han då eh, har gjort som jag tänker på i det här fallet är ju den gången när han blev arg på sin granne för att grannen hela tiden klagade på honom. Då blev han liksom trött på grannen så att han började kasta ägg på grannens hus. Man bara, men är du tolv år? Ja, och det klassas ju då som vandalism. Mm. Och då fick ju Justin Bieber en tvåårig villkorlig dom på det. Liksom. Ja, men det var ju i samband ja, med andra, andra grejer, grejer för ja. sig också. Men det är ändå så här, kasta inte ägg på hus uppenbarligen. Det Nej. kan anses som mycket värre än vad man tror. Ja, men för... vad är det för jävla reaktion? Alltså, han typ hade väl jättemycket fester och sånt. Ja. Tog hem massa folk, det var världens liv väldigt ofta. Grannen säger sluta, jag kan typ inte sova. Eller vad grannen ja. sa. Och han bara, i nu är dum, nu hämtar jag ägg. Och så bara kasta på husväggen. Men det är också bara, så här, jag blir då? nästan lite ändå rörd. Det får mig verkligen att känna att Justin är ju bara en liten pojke. För det är ju så som en åttaåring skulle reagera om man, om man liksom sa till den. Och, och då skulle ju typ den åttaåringen gå och hämta ägg och kasta på huset. Mm, och sen gå till mamma och gråta. Det är ju som så här, trick or treat. Ja. Det är typ att kasta ägg på hus eller att så här, kasta toalettpapper i folks träd. Mm. Det är på den nivån. Och så är det det som Justin kommer på. att Nu ska jag fan hämnas på den här surgubben mm. och sen så går han och kastar ägg. Det är väl ändå gulligt. Han hade kunnat göra något värre, och farligare. Han hade kunnat slå ner grannen. Ja, det hade varit värre. Mm. Det, måste det, är sant. det är helt sant. Och så Osborne, han är ju för övrigt i ropet just nu. Eftersom att han har varit otrogen och blivit dumpad efter alla dessa år. Av Sharon Osborne, ja herregud. Dum grej att göra när man är typ 67 och inte har så många år kvar att leva, tänkte jag. Men eh, det var min De har ju haft som mycket så här fram och tillbaka och nu verkar det ju vara över för gott när de typ uttalar sig om det också. Så mm. att nu är det ju kört. Och, ja, han verkar ju inte ha något problem att få nya, men det är ju beyond me. För att han ser ju så jävla rolig ut. Ja, hur som ja. helst. <laughs> när han var ung och dum, vilket han tydligen, han verkar fortfarande vara dum. Nu är han bara nu gammal han, och dum. Ja, precis. Det är fan värre. Men när han var ung och dum, då var han på någon slags... Här, han gick in på, på ett område som är väldigt så här, historiskt viktigt i Texas. Och sen så kissade han på en staty där. Ja, just det. Och det blev ju, alltså, det blev ju verkligen ramaskrig då. För att det var, men det var tydligen väldigt känsligt för dem. Och han hade då så här, hånat dem. Och det slutade med att han blev portad från den staden- han fick liksom Oj. inte komma. Den staden hette vänta, jag ska säga, San Antonio. Jag vet inte vad det är för stad. Mm. Men han fick inte komma in där på tio år. 
Inte för att han kanske ville det heller. Men... Han måste ha, det måste ju varit något så här jätteviktigt landmärke. Alltså ja, men det var ju någon så här historisk person. staty ja. som stod för någonting väldigt viktigt i Texas. Mm. Eh, och historia är ju viktigt, särskilt i USA. Liksom. Så att det var en ultimat kränkning. Så att han blev portad tills han efter tio år eh, skänkte hundratusen kronor eh, och bad om ursäkt. Så nu får han komma dit igen. Kul för men det dröjde alltså tio år för honom att jag ber om ursäkt. Herregud. <laughs> och sen har vi, det här är inte ett så konstigt brott men det är bara en konstruktion av en person som eh, man inte tänker ska vara så. Reese Witherspoon. Hon känns ändå som så här ganska hel ylle. Verkligen. Och ganska gullig och snäll. Eh, men då vid ett tillfälle för några år sedan så var hon och hennes eh, man ute och åkte bil. Eh, han kör lite fort, eh, blir stoppad av polisen. Då börjar hon som då är lite påverkad av typ alkohol mm. full alltså mm. att gorma och bara Just det. Oh, vad håller jag. ni på med så hoppar ur bilen och ska fram till polisen och bara alltså, fattar ni inte vad ni gör alltså vet ni inte vem jag är säger hon alltså hon säger de här beryktade orden vet ni inte vem jag är aj, aj, aj. men utöver det så börjar hon gråta och typ hävdar att hon är gravid och man bara, men du är ju aspackad Och vad skulle det göra för skillnad Han har fortfarande kört för fort Och det var också så här att hon efter, efterhållt Bara gick ut och bad om ursäkt och sa typ Det var det pinsammaste jag någonsin har gjort Och jag skäms in i helvete och det förstår ja. man ju Men det är så roligt när folk verkligen använder det här bara, Vet inte vem jag är Alltså varje gång som jag intervjuar folk brukar jag fråga dem Eh, om de någonsin har använt det mm. alltså så här, svenska kändisar det finns i stort sett ingen som har erkänt att de någonsin har sagt det Nej. men jag antar att det har hänt Skulle du göra det nu när du ändå är en poddprofil mm. något av en profil Nej då. Eh, skulle du kunna om du typ står i kö till någon klubb där du vill gå in och det är jättelång kö och du bara jag orkar inte vänta jag hatar att köa jag tänker inte skulle du gå fram och bara ursäkta mig vet inte du vem jag är det är jag som är Paulina Bonge alltså, det finns ett ställe på jorden där jag skulle använda det och det är på Amazon i Flen eftersom att där borde alla veta vem jag är från den största stammisen som någonsin har existerat eh, nu har ju det tyvärr stängt så att det inte det kommer ändå inte hända då. Nej, och det finns inte en chans i världen att jag någonsin skulle ens eh, försöka, alltså även om jag var superkänd. Mm. Och vilket jag aldrig vill bli heller. Nej. Nej, det är väl klart att jag inte skulle. Alltså jag menar, det är en sak om Karola skulle göra det, men då skulle det typ bara vara. Jag skulle bara tycka det var så skönt om hon någon bara typ Karola erkände att ja men vad då? Det är väl klart att det drar massa fördelar av att jag är en av Sveriges mest kända personer. Ja. För att det är klart att man gör, det skulle jag också göra, men liksom erkände jag bara. Jag tänker att det skulle kunna vara jag tänker att det skulle kunna vara bra för en grej och det är när man ska boka bord på en restaurang som man verkligen vill gå på. Mm. Eh, och eh, om man då är, har ett väldigt känt namn att man är tydlig med att presentera sig vem man är. Alltså inte så här hej jag är känd vet du inte vem jag är Nej. utan att man säger så här ja men hej det är det är Carola Häggqvist jag skulle vilja ha ja, ett bord för för fyra. För då skulle de antagligen bara ja ah, men då fixar vi det men däremot om så här hej jag är Eh, normala Svensson personen Svenssonsson. Mm. Jag vill ha ett bord för fyra de bara tyvärr är det fullt. Men jag berättade väl eh, jag har berättat för dig men jag tror inte att jag berättat i podden om den gången när jag frågade Rickard Sjöberg i postkodlotteriet Rickard som, som jag tycker är superhärlig. 
Han gjorde en intervju med honom och då frågade jag honom om han någonsin hade använt det. Och då sa han att det fanns ett tillfälle där han kind of hade gjort så. Mm. Och då var ju det när han var ute och åkte tåg och han hade bokat en plats men han var så jävla hungrig så han var så här kan man få den här för det var någon slags bokning som man kunde göra där det ingick mat. Mm. Men han hade inte bokat mat. Och då sa han det till konduktören att finns det någon möjlighet att man skulle kunna få mat fast man inte har förbeställt det? Mm. Och då sa hon att nej, alltså vi har det, det, det är liksom slut. Det går inte. Det mm. finns ingen mat till dig. Men jag ska, jag ska gå och kolla. Typ. Så var hon borta en stund så kom hon tillbaka och sa då att nej men tyvärr det är verkligen helt slut på mat. Och då tittade han på henne och så, och så sa han är det ditt slutgiltiga svar? Det är ändå roligt. Så säger han ju alltid i påskolateriet. Ja. Så att han sa ju liksom inte, jag är Rickard Sjöberg, men han sa bara är det ditt slutgiltiga svar? Och han fick för övrigt ingen mat. Nej. Men hon skrattade. Och han sa att även andra personer i vagnen skrattade. Då var han lite rolig. Men då var det ju roligt tycker mm. jag. Då är det en annan sak. Precis. Men det var en side ingen aning eh, Tilda, vi hoppas att du är nöjd med ditt svar Maila ditt fullständiga namn Och din postadress till oss På veckans nu snabla fridaforlag.se Så skickar vi din mysterybox Okej eh, Nu ska vi avsluta eh, Men innan det så ska jag bara fråga dig eh, Ska du kolla på Eurovision Song Contest i helgen? Mm, jag tror faktiskt inte det Inte? Nej, alltså jag... Var det fel svar? Men det är ju i Sverige och allt. Ja, men vad då? Ty, ty, tycker du att det skulle liksom vara mer vettigt att jag sitter i Sverige och tittar på tv från ett program som går i Sverige? Ja. Det vore ju en sak om jag skulle gå och kolla live. Mm. Men annars spelar det väl ingen roll, eller? Jo, för det är ju en svensk produktion. Ja, du tänker så. Och det är Mons och Petra som det är... Det kanske kommer vara pausunderhållning som är lite mer intressant än vad Eurovisions pausunderhållning brukar vara. När det är typ så här konstnärliga dansare från Ryssland och sånt. Ja. Så det är möjligt att det kanske... Men jag, jag, det beror på, kan jag säga. Om jag inte har något annat för mig... Då kan väl det få stå på. Ja. Det är möjligt. Men det är ingenting som jag har planerat in. så här, Nu ska jag kolla på Eurovision. Okay. Hur känner du? Jag ska hem till eh, min pojkväns föräldrar och eh, titta på Eurovision faktiskt. Och det var inte min idé utan det var de som bjöd in oss. Men det är mysigt när det blir som en grej. Så där, att man liksom kollar ja. hela familjen. Typ. Det ska och bli jättekul. Typ, då tycker jag att ni ska göra som man ska göra om man ska kolla på Melodifestivalen ordentligt. Att man gör en egen bedömning och skriver poäng i olika kategorier för varje bidrag. Det kan till exempel vara eh, låt, framträdande... Uh, och så typ så här: hur skulle den här det brukar jag göra när det svenska melodifestivalen i för sig det funkar ju inte längre men hur skulle den slå Eurovision och sen så bara så här slutbetygt det gjorde vi alltid när jag var mindre och kollade mm. på det, det att man... förhö- kläder är också roligt ja. att bedöma typ så. och sen räcker man upp poängen och så ser man om det blir rätt som vinner typ. exakt, så det rekommenderar jag i år är ju faktiskt Ryssland favorittippad mm. och då tänkte jag att jag skulle briljera lite med mina kunskaper i det ryska språket uh, är du beredd? ja uh. Privet, kakpasivajers. Betyder det vi ses nästa vecka? Eller? Nej, hej, hur mår du? Okay. Uh, för, ja, okej, okay, vad roligt. Jag var rädd att du skulle ta fram din ryska brytning som du brukar köra ibland. Jaha. Och så tänkte jag, det här är inte Nej, okay. men det här var riktigt ryska. Ja, det var det. Det lät väldigt mm. bra faktiskt. Tack. Du har ju den här ryska grejen going. Det är någonting med din röst som gör att det passar väldigt bra med att prata ryska. Jag kan också säga tallrik. Okej. Tarelka. Det är enkelt, för det är nästan som tallrik fast om man det är nästan det som, att det, blir, det är det som gör att det blir svårt skulle jag säga. Mm-hmm. Tarelka. Bra det lät lite finskt nästan. Ja. Eh, I alla fall, vi, vi ska väl avsluta här då. Eh, ja. Du får väl göra något annat i helgen då? Nej, men det är mycket möjligt men... att jag kollar om jag inte blir bjuden på något roligare. Hint, hint, alla mina kompisar. 
Precis. Eh, fram tills nästa vecka då så får ni ha det så himla bra. Ta hand om er och njut av sommarvärmen så länge den är hos oss. Ja, 11 grader är det ju nu så att... Eh, jag försöker vara positiv här. Njut av solen så ja, länge den är solen. hos oss. Hej då! Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.